Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje, așa cum este și afișată acolo în fața noastră. O serie de mesaje intitulată de la obișnuit la extraordinar. Este de fapt, dragii mei, o serie de mesaje mai atipică, aș putea spune că este o serie de mesaje biografice, urmărind viețile și lucrările celor 12 oameni care au fost aleși de Domnul Isus Hristos. Spuneam în urmă cu două săptămâni că în urma consultării cu Domnul, Domnul Isus Hristos, după ce a stat o noapte întreagă rugându-se, Hristos a ales 12 oameni, Hristos a pregătit 12 oameni, iar ca rezultat al slujirii și formării timp de trei ani și jumătate, apostolii, dragii mei, au avansat mesajul împărăției așa de mult încât Evanghelia a ajuns Putem să spunem până la marginile pământului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în timpul vieții lor, Evanghelia, dragii mei, a ajuns de pe coasta Spaniei până pe teritoriile Indiei, a ajuns de pe coastele storite ale Africii de Nord, unde, undeva până în zona Rusiei. Deci, în câteva decade, lumina Evangheliei prin mesajul celor 12, s-a răspândit cu o viteză fenomenală, o viteză nemai văzută. Și în urma cu două săptămâni, mai țineți minte când am dat startul acestei serii de mesaje, am ridicat o întrebare și am zis, ce abilități au avut oamenii aceștia, ce competențe, ce abilități supranaturale, dincolo de prezența Duhului Sfânt, care ca o dinamită i-a încurajat și a propulsat să aducă mesajul Evangheliei până la capătul pământului, ce anume i-au făcut pe oamenii aceștia să fie deosebiți? Și dacă vă mai aduceți aminte, răspunsul la această întrebare a fost nimic. N-au fost cu nimic deosebiți de mine și de tine. Oamenii aceștia au fost normali, au fost oameni normali în toate privințele. Niciunul dintre ei n-a fost cunoscut prin erudiția lui sau prin cunoștințele lui. Niciunul dintre ei n-a stat la picioarele vreunui învățător din vremea aceea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că erau oameni simpli. Nu erau cunoscuți prin nu știu ce reușite. Au fost oameni care, dragii mei, în toate privințele, au fost oameni ca și mine și ca și tine. Și greșelele și reușitele falimentele și victorile lor, dragii mei, sunt așa de comune încât nu cred că este persoană în dimineața aceasta care să nu se regăsească în unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului Isus Hristos. Și unul cu care sunt sigur că toți ne vom identifica este Apostolul Andrei, despre care fratele Dorin a avut un mesaj extraordinar, care a captat așa de bine esența și am să duc câteva detalii în plus cu privire la acest om al lui Dumnezeu. Hai să vedem ce știm despre apostolul Andrei. Ce ne spune Scriptura despre el? Dragii mei, cuvântul ne spune că Andrei a fost primul chemat. Și măcar că a fost primul ucenic chemat, nici de cum Andrei n-a fost cel mai vizibil din grupul celor 12 Andrei, dacă vreți, a fost omul din umbră, a fost uh, un om timid, a fost, dacă vreți, vioara a doua. Știți că oriunde în orchestră este vioara întâi, în lumina reflectoarelor, și este și vioara a doua. Ei bine, oriunde apare Andrei, fie că vedeți, în toate ipostazele în care el este prezentat, Andrei apare așa. Și Andrei, fratele lui Simon Petru. 
Desprindem de aici, dragii mei, că Andrei a fost tot timpul în umbra fratele lui, fratelui său mai mare. Dacă Petru era cel care era vorbăreț și înfigăreț, Andrei era discret. Andrei era mai timid, era băiatul acela mai retras. Și acum nu știu, probabil că între noi sunt persoane care au personalități în familie, dar din ce am auzit, am înțeles că nu e așa plăcut să ai în familie o anumită personalitate. Nu e ușor să fii, eu să știu, băiatul, fata, soția sau soțul unei persoane foarte, foarte cunoscute. De ce? Pentru că întotdeauna când cineva dialoguează cu tine, tu te identifici, tu spui, eu sunt cu tare și zici, a, tu ești băiatul sau fica sau soțul sau soția lui cutare. S-ar putea să fie pentru unele persoane o experiență destul de împovărătoare să ai în familie o personalitate remarcabilă și să trăiești în umbra acestei persoane. Ei, asta a simțit Andrei. El toată viața a fost cunoscut. Fratele la mic, ăla care stă acolo în colț, el nu zice nimic, al lui Simon Petru. Gândiți-vă la facerea lor de pescuit. Era condusă de, comentatorii spun, zebedei. În vremea aceea, orice firmă era condusă de un bătrân care avea ultimul cuvânt. Pe lângă asta, el stătea în umbra fratelui său Petru, care, după cum știți, un lider născut, un om în figăreț. Firma era condusă și de verișorii lui Iacov și Ioan, despre care știm că erau niște oameni impulsivi, niște oameni oportuniști. Mă gândesc că nu a fost ușor lui Andrei să fie în firma de pescuit a unchiului său. Tatăl, uh, unchiul său, un om mai în vârstă, fratele lui cu o personalitate impunătoare, verișorii lui constant preocupați de locurile de cinste, mă gândesc că Andrei acolo prin firmă a fost omul la de jos, omul la din umblă. Și ca să mergem mai departe cu argumentul, nici măcar Domnul Isus Hristos nu îl tratează cum ar fi trebuit. Măcar că a fost primul chemat, Andrei nu face parte din cercul acela intim al Domnului Isus Hristos. Știți că Domnul în timp, tot timpul avea un cerc intim și anume format din Iacov, Petru și Ioan. Unde-i Andrei? Deci Andrei nu e nici vioara întâi, nici vioara a doua, nici vioara a treia. Aș putea să spun că Andrei este vioara a patra. Și totuși, ce lecție învățăm în dimineața aceasta din viața lui Andrei? Dacă este ceva ce l-a caracterizat pe Andrei, această calitate a fost că Andrei a fost omul care a deschis uși ca alții să ajungă să-l întâlnească și să-l cunoască pe Isus. E foarte interesant că în Evanghelie îl găsim pe Andrei pomenit de trei ori. Și de fiecare dată când Andrei este pomenit, el este, sau conjunctura în care apare, este el făcând cunoștință cuiva cu Domnul Isus Hristos. Chiar dacă n-a fost un om care a predicat în fața maselor și mulțimilor de oameni, Andrei a fost omul care a lucrat din spatele scenei și a fost suficient. Și învățăm în dimineața aceasta din viața lui Andrei, dragii mei, că nu trebuie să fii un om proeminent ca să fii folosit de Dumnezeu și să faci parte din planul lui Dumnezeu. Că în planul lui Dumnezeu au loc oameni și vioara întâi, și vioara a doua, și vioara a treia, și vioara a patra, pentru că fiecare dintre noi avem rolul nostru unic 
în planul și în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, pregătind un mesajul acesta, m-am gândit că noi, vedeți, în lumea asta în care trăim, lumea asta evidențiază foarte mult poveștile oamenilor de succes. Intri pe YouTube, asculți un podcast, intri pe Instagram, intri pe TikTok, peste tot vezi poveștile unor oameni care au strâns un capital foarte mare la o vârstă foarte fragedă. Și adevărul este că și noi suntem atrași, nu așa? Trăim în societatea asta a number one. Trebuie să fii cel mai bun, trebuie să fii number one în tot ceea ce facem și nu e așa că ni se implementează în minte în societatea asta în care înlocuim și anume să fim fascinați de oameni care au realizat într-un timp foarte scurt. Domnule, uh, cel mai tânăr tenisman care are cei mai mulți bani. Cel mai tânăr YouTube care e cel mai bogat. Uh, omul care a reușit cele mai multe lucruri într-un timp foarte, foarte, foarte scurt. Și vedeți, în societatea asta capitalistă în care trăim noi, lumea e foarte flămândă după interviuri în care sunt reliefați oameni care au realizat foarte multe lucruri care sunt foarte tineri și, într-un fel sau altul, sunt oameni de succes. Mă gândeam zilele acestea și sunt convins că tinerii îl cunosc, că lumea în care trăim e mai degrabă flămândă să audă un interviu cu un alt Andrew, care locuiește acum în România și a fost prin închisoare, decât să asculte un interviu cu acest Andrei, ucenicul Domnului Iisus Hristos. Și un alt fel de Andrew ar avea mai multe de spus pentru generația tânără decât acest Andrei. Și realitatea este, dragii mei, că societatea în care trăim a number one, fie că o spunem sau nu o spunem, inserează în inima noastră un sentiment de inferioritate. Zilnic, uitându-ne în jurul nostru, ajungem să ne întrebăm dacă oamenii aceștia au realizat așa de multe lucruri, ce rost am eu în viața aceasta? Putem să ajungem chiar și copia lui Dumnezeu, dacă nu suntem atenți la valorile împărăției, să fim foarte frustrați în familie, la locul de muncă, în slujire în biserică, dacă nu avem o viață de excepție, o slujire de excepție aici în biserică, un job de excepție, o carieră de excepție și așa mai departe. Adevărul este, dragii mei, că... Modelul acestei lumi, pe cât este de atrăgător pentru fiecare dintre noi la orice vârstă am fi, este un model foarte nociv. Și din nou revin la Andrei, pentru că cred că Andrei are multe să ne învețe în dimineața aceasta, așa nume. Mă uit la Andrei și nu văd nici vioara întâi, nici vioara a doua, nici vioara a treia, ci văd vioara a patra. Un om din umbră. Și înțeleg că în Biserica lui Hristos, că împărăția lui Dumnezeu, au loc oameni care nu sunt foarte cunoscuți, care nu strălucesc oratoric, care au nu știu ce daruri fenomenale, ci în împărăția lui Dumnezeu, Domnul se folosește de fiecare dintre noi, pentru că fiecare dintre noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu într-un mod unic, măric să fie Domnul pentru aceasta. De aceea reau gândul acesta și vreau să vă spun, poate că nu toți vom da nume la șosele. 
nu știu câți dintre noi ne vom evidenția în așa fel încât în lumea asta, la sfârșit undeva, cultura aceasta sau societatea în care trăim să ridice o statuie în numele nostru. Nu știu câți dintre noi vom fi subiect de film. Duminica trecută am fost la biserica Harvest, păsurită de fratele Greg Laurie și Dumnezeu a arătat harul său față de omul acesta, l-a scos din droguri și din câte lucruri a fost prins încât biserica a hotărât să facă un film după viața lui. Nu știu câți dintre noi vom ajunge la sfârșitul vieții să fim o inspirație pentru un anumit film, dar chiar dacă tu și eu nu suntem apostolul Petru, Chiar dacă nu o să ajungem să fim vioara întâi, vioara a doua, vioara a treia, sau să fim sursă de inspirație pentru, eu să știu, statuile sau filmele sau mesajele acestei lumi, Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare dintre noi. Hai să întoarceți cu mine la 1 Cronici 15 cu 11. Vedeți, Biblia poate să fie destul de inconfortabilă pe anumite subiecte. Noi cu mentalitatea asta a lumii în care trăim avem impresia că Biblia anumite subiecte, șabloane, dar să știți că Biblia are anumite versete care un picuț ne răscolește. Uitați-vă ce zice cuvântul 1 Cronici 15 cu 11. Chivotul este adus înapoi la Ierusalim, da? David așează leviții în slujirile preoțești. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că împreună cu ei, pe frații lor de a... Ziceți-mi a voastră, a doua? A doua mână. Pe cum să scrie în Biblie că oamenii ăștia erau oameni de a doua mână? Da? Zice cuvântul că au așezat leviți de David în slujire printre rai. Heman, fiul lui Ioel, Asa, fiul lui Berechia, Etan, fiul lui Cușia, leviți străluciți, dar împreună cu ei mai erau și fraților care erau de... A doua mână. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Fiecare dintre noi știm ce înseamnă să fii... De-a doua mână. Dar mesajul pe care îl trimite, la transmite cuvântul lui Dumnezeu, era că fie că erau leviți de mâna întâia, mâna a doua, mâna a treia, mâna a patra, fiecare levit își avea locul lui unic în slujirea lui Dumnezeu. Și știți ce îmi place la Andrei, dragii mei? Nu citeți nici unde că Andrei a avut resentimente față de fratele lui Petru, că el a condus pe Petru și acum Petru era marele lider al celor 12. Nu văd nici unde că Andrei a strâns amărăciune în inima lui. Nu văd că Andrei este ofensat, că nu el este în lumina reflectoarelor. Nu-l văd pe Andrei fiind în competiție cu fratele său, ci din contră îl văd pe Andrei completându-l pe fratele său Petru. Pentru că Andrei și-a înțeles locul, și-a înțeles chemarea, și-a înțeles partea lui în împărăția lui Dumnezeu. Și cred că la asta ne cheamă și pe noi în dimineața aceasta Domnul. Și făcând în felul acesta, ne asemănăm cu Hristos. M-am gândit când mi-am pregătit pasajul acesta, vedeți, Hristos venind pe acest pământ în smerenie a urmărit împlinirea planului Tatălui. Niciodată Fiul n-a râvnit la poziția Tatălui, niciodată Fiul n-a râvnit la poziția Duhului Sfânt, ci Fiul în Trinitate și-a înțeles locul și-a înțeles că El are rolul său special, funcția Lui specială și în felul acesta a împlinit planurile împărăției. Cine învață Andrei în dimineața aceasta? O multe lucruri ne învață. Dar primul lucru pe care Andrei îl învață este acesta, ce valoare are slujirea făcută în spatele scenei. Mergem mai departe și vedem că Andrei și Petru, chiar dacă au fost frați, 
chiar dacă au avut personalități diferite, e foarte interesant că fiecare în felul lui a avut un stil de conducere diferit. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Unde Petru vedea mulțimi și era gata să sară, să aibă un mesaj pentru mulțimi, Andrei vede individul. Unde Petru vede un oportunitate de evangelizare, da? suntem la Rusalii, e un moment oportun să predic Evanghelia, să facem o campanie de evangelizare. Andrei vine și îl face consiliere personală. Vă mai duceți aminte de momentul acela când ucenicii ajung în criză, un popor mare îl urmează pe Hristos și la un moment dat se înserează lumea inflămândă, ucenicii intră în panică, nu știu ce să facă. Andrei găsește un băiețel și îl duce la Hristos. Întoarceți acum împreună cu mine la Ioan capitolul 12. În Ioan 12, cu versetul 20, cuvântul spune așa. Niște greci, dintre cei care se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Isus. Filip s-a dus și a spus lui, Andrei. Deci, în alte cuvinte, era praznicul, cu ocazia floriilor, se spune, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că niște greci au venit la Ierusalim. Și circula zvonul că anumit Isus din Nazaret intras în Ierusalim, în uralele poporului și că lumea și-a pus hainele în fața lui, au pus tot felul de crengi în fața lui și l-au primit ca pe un rege. Și oamenii aceștia foarte preocupați de acest om, la un moment dat au zis, am vrea să-l întâlnim pe acest om. Și la cine s-au dus ei? S-au dus la Filip. Întrebarea este de ce s-a dus la Filip? Ei, Filip este un nume grec și probabil că ei fiind greci, Filip fiind grec, se înțelegeau foarte bine cu el. Și zice cuvântul că s-au dus la Filip și Filip, în loc el să-l ia pe acești greci și să-i ducă la Hristos, Filip ce face? Se duce la Andrei și zice, Andrei, hai împreună cu mine să-i ducem pe oamenii aceștia la Hristos. Vă întreb eu, de ce Filip? Fiind și el un ucenic al lui Isus. Fiind și el parte din grupul lui Isus, de ce nu merge Filip singur la Isus cu, ucenice, cu, 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 cu acești greci, ci îl ia pe Andrei împreună cu ei? Știți de ce? Cred că aici e cheia slujirii lui Andrei. Eu cred că în grupul celor 12, Andrei era cunoscut între ucenici ca fiind cel care mereu aducea oameni la Isus. Și de aceea, în situația aceasta, Filip a considerat că ar fi mai bine Andrei să ducă pe oamenii aceștia la Isus. Întotdeauna Andrei n-a contat cine a fost, că a fost un copil, că a fost fratele său, că au fost oameni din altă nație. Întotdeauna Andrei a știut că fiecare suflet contează în ochii lui Dumnezeu și că fiecare suflet care îl caută pe Dumnezeu trebuie adus în prezența Lui Hristos. Dragii mei, așa de mult învățăm de la Andrei. Andrei este omul care duce individul la Hristos. Și știți ce mi se pare interesant? Întotdeauna gestul lui declanșează niște reacții în lanț. Andrei îl duce pe fratele său la Hristos. Și uitați-vă, la Rusalii, în urma predicii lui Petru, se întorc 2000, 3000 de oameni. 
totul de la un simplu gest. Îl duce Andrei pe acest copilaș care are cinci pâini și doi pești și Hristos hrănește în jur de 15.000 de oameni. Totul de la un simplu gest. Oda Andrei n-a fost în lumina reflectoarelor, dar datorită lui, Dumnezeu a schimbat lumea și istoria și anumite circunstanțe și situații prin gestul său simplu. Deci, mei, știți cine ar trebui să mai fie mulțumitor Domnului pentru Andrei? Noi, românii. Nu cunosc de unde suntem fiecare, unde au migrat familiile noastre, dar aș putea spune cu mare încredere că marea majoritate dintre noi care suntem români datorit, datorăm faptul că suntem la credință acestui om cu nume de Andrei. Este numit apostolul patron al românilor. Unii numesc apostolul lupilor, știți de ce? Pentru că anumite scrieri istorici spun că ar fi ajuns cu Evanghelia la traci și la daci care aveau simbolul lupului. Eusebiu din Cezarea, în anul 34, spune așa că au tras la sorți apostolii și lui Tomai a căzut să meargă în partia, lui Andrei în Șitia și lui Ioan în Asia. Țineți minte, Andrei în Șitia. Prin zonele cucerite de romani, în anul 46 s-a numit și Șitia, un teritoriu în care se aflau tracii și știții, popoare care locuiau în ordul Dobrogei. Și asta putem să deducem și din scrierea lui Pavel. Întoarceți împreună cu mine la Coloseni 3,11, unde Pavel spune următoarele cuvinte. Zice, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici netăiere împrejur, nici tăiere împrejur, nici barbar, nici șit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul în toți. În alte cuvinte, potrivit acestui pasaj din Scriptură, potrivit anumitor manuscrise din istorie, se pare că Andrei a ajuns în Dobrogea și prin el... Au venit mai târziu și alții care au dus credința creștină, dar se pare că el este primul care a dus mesajul Evangheliei pe teritoriul românesc. Istoricii spun că n-a dus doar în nordul Dobrogei, ci el a dus Evanghelia undeva până în Rusia. Și vă rog să rețineți, dragii mei, omul care a fost în umbra fratelui său. Vioara a patra. Omul care nu s-a evidențiat prin anumite mesaje în public, dar un om, dragii mei, care și-a înțeles rolul, și-a înțeles locul și un om care a dus până la marginile pământului Evanghelia. Dragii mei, un lucru pe care l-am observat de-a lungul anilor de slujire este faptul că cea mai eficientă metodă de evangelizare, știți care este? Evangelizarea personală și individuală de la om la om. Marea majoritate a oamenilor care au venit aici la Biserica New Life și și-au mărturisit credința în apa botezului, n-au făcut-o în urma unor decizii făcute ascultând un mesaj, anumit mesaj specific, ocazia unui eveniment de evangelizare, ci decizia aceea, chiar dacă a fost la un eveniment de evangelizare, a fost în urma influenței unei persoane din viața lor. Că ai fost tu ca mamă, ai fost tu ca tată, a fost un prieten, o soră, un frate, cei care au venit și de obicei cei care își mărturisesc credința în Domnul Isus Hristos au avut în spatele lor pe cineva apropiat. 
Andrei, dragii mei, n-a avut răspunsuri la toate întrebările. Dar Andrei a știut că el face parte dintr-un grup în care există un lider care nu doar este răspunsul, ci el are toate răspunsurile la toate întrebările vieții. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Așa că ce face el? Ori de câte ori, în prezența lui au ajuns oameni interesați de Hristos, Andrei îi conduce pe oamenii aceștia la Hristos. Și dacă ar fi să-l întrebăm pe Andrei în dimineața aceasta, Andrei, ce vrei să ne înveți tu prin viața ta? Știți care ar fi mesajul pe care Andrei ar vrea să ne-l transmită? A fi ucenicului Hristos înseamnă a-l prezenta oamenilor pe Hristos prin vorbă și prin faptă. Doamne, ajută-ne la aceasta! A-l aduce pe Hristos oamenilor. Și m-am gândit, dragii mei, că noi trăim vremuri în care, ca și biserici, Eșuăm în lucrul acesta și biserica mai nou, în vremea în care trăim, caută să găsească tot felul metode mai bune prin a transmite mesajul Evangheliei. Problema este că Dumnezeu nu caută metode mai bune, ci Dumnezeu caută oameni mai buni și mai dedicați. Și în dimineața aceasta, dacă Dumnezeu caută ceva la biserica New Life, El caută oameni ca și Andrei. Oameni care nu caută să-și pună abilitățile lor în lumina reflectoarelor, ci oameni care vor să lase pe Hristos să reflecte prin viața lor. În dimineața aceasta Dumnezeu ne cheamă să fim ca Andrei și poate vei spune, frate Sami, de nu știu ce să zic. Iar ajungem la subiectul acestei evangelizării. Dar frate Sami, când e vorba să spun Evanghelia cuiva, I have a brain fog, nu mai știu, îmi pierd cuvintele, îmi pierd ce trebuie să spun, nu mai știu ce trebuie să spun. Și știți care ar fi mesajul lui Andrei pentru noi? Dragul meu, tu nu trebuie să înveți să fii martor. Pentru că tu și cu mine suntem martorul lui Hristos. Pentru că în momentul în care eu ies în lumea aceasta, eu spun lumii cui aparțin. Dragii mei, noi nu putem trăi în lumea aceasta fără să arătăm lumii care sunt valorile noastre. Noi în fiecare zi, prin modul în care trăim, noi fie deschidem o ușă oamenilor să intre să-L vadă pe Hristos, sau noi închidem ușa în nasul lor pentru ca ei să ne ajungă să-L cunoască pe Hristos. Fără să vreau, eu, prin viața mea, sunt o mărturie a Domnului Iisus Hristos. Eu nu trebuie să învăț mărturia. Pentru că fiecare dintre noi, dragii mei, suntem un pachet format din atitudini, caracter, acțiuni, decizii, fapte și așa mai departe. Așa că fiecare dintre noi, în dimineața aceasta, fie că vrem, fie că nu-i vrem, noi, dragii mei, suntem o mărturie în favoarea sau împotriva mesajului Evangheliei. Și întrebarea este, ce fel de martori suntem noi? Mă întreb în dimineața aceasta, cum a ajuns un om, vioara patra? Cum a ajuns fratele mai mic al lui Simon Petru? Cum a ajuns omul din umbră să curecească, să cucerească teritorii pentru Hristos? Să ajungă cu Evanghelia așa de departe și într-un final să-și dea viața pentru mesajul Evangheliei? Cum a ajuns un tânăr așa de timid, dragii mei, să se avânte printre barbarii, Traci și știți, unde a găsit acest ucenic putere, dragii mei, să ducă Evanghelia până la marginile pământului? Andrei a înțeles ceea ce fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem. Că Dumnezeu a privit spre starea noastră decăzută. O stare lipsită de speranță. Și Dumnezeu, în dragostea și în mila sa, 
l-a trimis pe singurul său fiu, care s-a întrupat și a trăit ca și noi, dar a trăit fără păcat. Și fiul său a împlinit toate cerințele legii. Și dintre toți care au existat pe acest pământ a fost singurul care s-a calificat să meargă acolo pe cruce și să ia asupra lui păcatul meu și păcatul tău. Și Andreea a înțeles că oricine care prin credință și prin pocăință, indiferent cine ar fi, că e copil, că e grec, că e membru din familie, acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos, poate fi făcut o făptură nouă. Și Andreea a înțeles că mesajul acesta l-a schimbat pe el și a înțeles că mesajul acesta poate schimba pe oricine. Și în dimineața aceasta, acest mesaj poate să înflăcăreze în noi dorința de a duce mesajul acesta oricărei persoane. A înțeles că mesajul acesta poate schimba pe orice persoană. Și mă rog, ca acest mesaj și acest personaj să ne înflăcăreze, să ne încurajeze pe fiecare dintre noi să duce mesajul Evangheliei Hristos până la marginea pământului. Amin.